0: 重大破解，破解大新闻。大家好。二零二零美国总统大选呢，下周二十一月三号登场，而现任的总统川普呢，对上了前副总统拜登，谁会主掌未来的白宫？而这次大选的特色之一呢，是民调相当多，而且还对外国的民众来做民调，而这次相当罕见。各国人民是热切讨论这一次的大选。那么，因为这次大选呢，将会影响世界的秩序、世界的格局、意识形态和价值的选择，尤其是选择要如何来应对中国共产党。那么，拜登家族的丑闻呢，在周五又流出了多份的密件，例如韩特。和他口中中共间谍投资合制品的一些合约。那 FBI 呢，也正是说，二零一九年起呢，就已经在调查韩特涉及了跨国洗钱。不过，美国的主流媒体呢，是对此集体沉默下。这个这样的消息呢，对于美国大选究竟会有多少的影响？那么，会不会揭开长期被中共渗透的华盛顿沼泽？美中之间的另类的一个互动情况？那么呢，尤其呢，另一个世界权力中心重心的这个北京呢，这几天呢，中共在召开五中全会。那么，川普跟习近平呢，形同在隔空交手。美国国务卿的蓬佩奥呢，最近也再一次的穿梭亚洲，拉拢了印度、印尼、越南，还有走访陷入中共“一带一路”债务陷阱的小国，也痛批中共是无法无天的掠夺者。如何透视美国总统大选背后一些全球的变局的走向，还有川普的大战略？两位来宾为您深度解读。台大政治系名誉教授明居正老师，呃，主持人好，张龙兄跟各位观众朋友们大家好。独立经济学家吴江荣老师，啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好。好了，美中两盘大棋呢。上周呢，中共还在炒作所谓的抗美援朝的假历史，而且中共的内斗呢，在九月底到十月初的时候，外界相当的关注，有一些些微的变化，有一些线索。而接着呢，中共在这周的五中全会重点处理所谓的第十四个五年规划以及二零三五年的目标建议，要要和美国竞争。不过昨天在闭幕的时候呢，中共的国防部罕见的喊话说，希望美国减少敌意，中方愿意不冲突不对抗。那本来看似是一场这个反美的大会，又突然求和，所以请教这个民居正教授怎么看说？说五中全会啊，美国大选两个权力中心一东一西，其中的一些联动，特别那些内斗，跟美国最近的一些呃爆料有没有什么关联？其实
1: 原来美国总统选举跟中共五中全会呢？应该是关联不大的两件事情，可最近这个爆出一些事情呢。我跟江龙兄生谈过、这个、这个问题啊，等一下他顺便可以讲得更详细一些。那我们谈过，就是说这两个电脑啊，慢慢慢慢呢，被完成一盘棋了，非常奇怪。那我先说这个事情怎么来的？大家都知道这个电脑门嘛，就硬盘门嘛，就是在前一阵子突然间爆出了说一个电脑在送修，然后中间有几个硬盘出然后出,出现了什么事情。然后就就流传出来。那简单说什么呢？就是这硬碟呢是说是亨特送修的，那有人叫亨特了。就亨特送修之后呢，就他忘了拿。然后那个电脑店老板呢，在修复过程当中就看到一些内容，发现说其中有问题，可能牵涉刑事案件，所以他就报到了 FBI。然后 FBI 就开始调查这件事情，就像你刚刚说的，然后这消息就慢慢流露出去了。可同时呢，这个东流出同时，我们发现居然呢，这个硬碟的内容嘛，又寄给了其他几个人，一个就是这个民主党的裴洛西，是，然后一个是这个巴尔哈，一个是寄给了调查局，所以这样就有几份留在外面。那简单说，这个、硬碟包含些什么东西呢？第一就是习近平家族跟拜登家族贪腐的关联，好像牵涉到了这个三四十亿元，这个反正很大的数字啊，这第一个硬碟的主要内容。第二印第主要内容呢，非常有趣，是关于习近平跟这个王岐山呢，他们怎么贪污，怎么在海外藏钱呢，买豪宅的这个内容的第二个，第三个呢，就是关于杭特·拜登的一些不堪入目的一些有关性了跟未成年儿童的发生关系的那些这个事情，所以这出来之后，当然对美国的政界就产生很大的冲击，那对拜登的冲击也特别大。那这样讲的说，你看这个在美国选举当中呢，曝出了拜登的这个贪腐，这个问题当然很严重。那更严重的就是拜登跟习近平家族好像有，呃，拜登家族跟习近平家族呢好像有贪腐的关联。所以这样中共的角色进来了。那你刚刚问的是说五中，那现在看起来就是五中可能只是一个时机点，但它不必要是跟五中相关，其实跟中共长期的政局是相关的。那么中共扮演角色呢？应该要说，有人说啊，习近平他为了打击美国选举而丢的这东西。我说不会吧，因为这里面很多是他的黑材料，所以应该不是他自己丢的，应该是要打他的人丢的。那么谁要打他呢？反习派嘛。我们过去不是讲，我们说从二零一三年中共开始这个呃，习近平开始主导，用王岐山这个出来当中纪委去打击这些贪腐的时候，我们说当时主要目的呢不是贪腐。只是以贪腐为借口进行派系斗争，所以这样就引发了很多这个反弹，然后就慢慢凝聚成了这个反西派。那过去我讲说反西派的四类人嘛，第一类就是这个呃江泽民、曾庆红这些江派的这个党这个高官了；第二呢，就是从中央到地方的贪腐官员啦；第三是经商的太子党或太孙党啦；第四是军中的反西派。所以这些反西的这些人呢，分成四支呢，但是。不一定团结起来，但他们会平行行动或配合行动，所以而且他们的行动呢不止一次啊，从二零一七一三年搞到现在搞了七年，那过去都没有成功，那现在呢好像就是再度出手了，所以我们的判断就是说，长期以来呢反习派一直蠢蠢欲动，找各种机会。好，那这一次呢有一个相关的有人出来，叫做薄甜甜，他的角色呢跟他身份还不是百分之百确定。但如果真的像外界所说的啊，他是伯西来的一个女儿，然后他出手了，丢了这人出来，现在生命受到威胁，然后他就请求保护什么等等，那这个事情就慢慢就连得更深了。那么我们说的意思就是说，其实中共是有动机去搅美国的这选情。那为什么是这种搅法呢？看起来就不是习派在搅了，看起来是反习派在这搅。那为什么反习派会这样搅呢？我们刚刚不是说了吗？反西派在过去七年当中呢，用了十二三招呢，去对付习近平都没有成功啊。比如说香港问题啦、武汉肺炎啦，或者说这个南海冲突啦，或者说什么问题啦，都没有能够把习近平打倒。那么这一次呢，如果他们出手的话，这个局看起来就是有人在谋划一个很大的局，把中共里面的派系斗争跟美国的总统选举连在一起丢出去。我看你美国玩不玩这个？看你美国怎么玩，所以我原来只是弄香港弄什么，你们都不太在意，都没有办法帮我打席。今天我把席的问题丢到你川普手上，丢进你美国政坛，我看你美国政坛玩不玩？你一玩的话，这事情就烧大了。所以就借助这个美国的总统大选呢、啊，把中共派系斗争呢国际化了。
0: 那汪前文就是说：“那你觉得说，川普内个，因为像里面有像伯明啊，或者很多人都是对中共看得算蛮透彻的，是。所以您觉得他们也非常熟悉统战跟渗透等的问题。在这种情况之下，嗯、这样的选择，您觉得他会怎么接招，或怎么样反过来用这样的绝
1: ？呃，到目前为止，因为这东西丢出来几天嘛，那川普呢，他开始用，你可以看到就是第一呢，拿相关材料呢攻击拜登不遗余力，呃，到处去这样就讲，可你注意看呢、哦。”至少到今天早上为止，我看川普在用的东西呢，反拜登不反习近平，他没有批评习近平贪污，然后看来只用在美国大选，还没有用在美中关系。而如果说联邦调查局拿到的资料很长时间而没有任何动作的话呢，那如果将来调查失职的话呢，那人会被扯坏
0: 。是不过，你看起来好像公开的资料里面比较没有习近平的部分，还没有公开。
1: 呃，应该确实有啊，他不是说习近平跟那个王岐山有贪污的材料吗？丢出来了吗、嗯？然后习近平跟那个习近平家族跟拜人家族贪污材料，那现在丢出来了吗？他不是说里面有角色吗？细节还不太多，那现在因为有有的人还没有公布，但是从知道的部分呢，已经有了
0: 。好了。这个这样的爆料出来之后呢，不过呢，美国的这个主流媒体呢，大多是沉默，特别是左派的媒体。不过呢，美国现在有七千多万人呢已经提前投票，但是最近这样的丑闻一直爆料下去呢 ，Google 最近的搜索的热榜词呢是“我能改变我的投票吗？”那么呢？国会议员班克斯呢， 2 3号也要求国务院呢，要根据信息自由法来向国民公开拜登和这个习近平之前一些私会的所有的信息。而现任川普也要求国务院应该要尽快地向全民公开希拉里之前的这个电油门的三万多封邮件。那么，同样要请教这个江龙大哥，您怎么看说这样的一个拜登家族跟中共产中国的利益关系，突然间这样快速的一个这个？一批一批的这样的系统性的这个流出来。第二个就是这样的这种北京的这个习派跟江派的这样的一个呃恶斗的战线延伸出来，会怎么样去影响到华盛顿的这个政治生态？再来就是对于中共江派的，如果这样中共江派势力等等的在这样反习派的这样一个放话等等，你觉得同样问题，川普会怎么看待
2: ？我们现在看到的那个电脑门或者硬碟门啊，他对拜登有杀伤力，但问题是他不止伤到拜登。他伤到民主党的一些要员，包括奥巴马，包括柯林顿夫妇，包括那个参一些州长纽约市长等等，所以伤到的是民主党。再来呢，他进一步伤到的是什么？整个电脑门里面所爆的料，让你觉得华盛顿的建制派或者既得利益阶级真是太丑陋了，一般美国选民会很有反感。所以呢，电脑门里面不管怎样哈，选民得到的一个印象就是怎么怎么搞的。这些人在华盛顿怎么进搞这些？所以这个东西对川普是有利的哈，并并不是单纯因为是民主党。然后呢，呃，我们知道哈，我插这个插播一下，就是美国有一些大型的私募基金，还是一些华尔街投资银行的一些呃重要的基金哈，投资基金，他们在中国大陆有业务，还钱还在进去，还不想撤出，因为他们在那边经营了政商人脉。是那政商人脉里面呢，他们呃……一。因为还不想撤出来，所以他们的捐献主要是捐给拜登，啊，不是捐给川普。然后呢，很妙的是，他们也捐给少数几位共和党的参议员。嗯，那我讲这个的原因是什么？因为啊，他大概捐的，比如说可能三到四个人而已。如共和党的那个领先优势大概也就两三票，好，超过五十五十以后，大概五十二、五十三，如果能够挖走，在紧要关头能够挖走三票，那就是说让共和党有。三票跑票是共和党在参议院的控制就瓦解，是这个才是他着眼的。所以我们看到他这个政商关系还有利益输送这个布局，的确是中共这边想要去影响美国的那个局势哈。那这里就会很有趣，就是川普对中方施加压力，希望撕裂中共。然后呢，你可以你会看到中共里面有西派、反西派啊，对不对？或者以江派为首的反西派啊，可能还包括其他派系。然后呢，这个反反西派呢，现在被逼到最后，可能要就是抛出这个绝密的那个材料因为这个材料很私密，所以呢，别人无从证实啊，一开始无从证实。可是有一个办法可以间接证实，因为审判者不是法法院法官，审判者是选民。很像美国陪审团的概念，就是你们把东西亮出来以后，这个第三者来判断说哪边说的是真的，比较真的。所以这个是一个可信度的竞争，看看谁讲的话有可信度。如果朱利 u 尼这边、川普这边讲的话被选民认为比较有可信度的话，那他们讲什么以后选民会相信，对不对？然后呢，对方就是拜登那边、民主党那边讲的话，选民就不信了。所以这个爆料过程中的竞争哈是在比谁比较有可信度。所以通常的操作方法是这样。就是先抛一点小的给你，引诱你拒绝，再抛一点小的给你，你又拒绝，好，最后亮出真的，结果你你的可信度崩盘，崩盘之后他怎么说，别人都信了、啊，好，所以他过程是这样。那被爆料的一方，拜登这一方，他坦白讲啊，他其他有两招，第一招就是先转移焦点，弄一些那个其他花片新闻啊，那个情色新闻等等概括概括去，不行的话。那他就只好只剩一招，就是断尾求生，认错道歉、嗯。嗯、问题出在他有风险，就是他认错道歉之后，如果又被爆料，人家说好,好好你很虚伪嘛，对不对、嗯？所以他必须等对方的料爆的差不多，子弹打光了，他出来认错道歉，后面没事了，那事情就会消下去，新闻会退潮嘛，哈。所以他在等。你看，现在拜登跟民主党都在观望，都没有出来处理这些爆料。
0: 朱利安尼也前面也停了几天，那今天又开始出来一批班的。哎、对，他们现在他他们现
2: 爆料的一方是要让那个拜登这边啊信用可信度 （credibility） 崩溃，然后呢猛攻一轮以后让他哑口无言、嗯。比赛结束啊是这样。那拜登这边的话就是要等等等到一个你差不多都子弹打光了，你没有后面没有更大的料了，对不对？那他出来道歉认错啊，然后呢这个让新闻退潮，故事就就就,就结束。所以你会看到现在。拜登的环境是典型的，就是在观望，因为他知道事情不好了啊。他们抓到一些材料，可是他必须等对方的子弹打的差不多了以后，他才出来认错。那我
0: 追问一个问题啊，因为川普一直说他要抽干华盛顿的沼泽，这个事情跟华盛顿沼泽看起来盘根错节啊，那么多的利益关系，等于是中共蓝金黄的招数跟美国华尔街等等的，其实就就很多的迹象出来了。其实放出来是有风险的，因为很多人这样干。这样的话，你觉得川普有这样决心去处理？他会看待怎么样？怎么看待这个材料？他怎么采取行动？我本来是到第三点才要讲的，啊、<笑>不好意思啊。<笑>那个
2: 就是说，川普对中方加压力，然后要撕裂中共。于是你看到洗派还洗派，那没想到这一次的爆料效果上是缓过来，等于中共对美国加压力，让美国这边出现川派，哎，川粉跟川黑。哦，有没有没有发现这个很妙？现在美国内部乱成一团嘛，哈，所以我们等一下再来详细解读美国这个建制派的这个
0: 清洗问题。好，好了，精彩的片段，我们等一下回来继续讨论。进入大破鞋，破解大新闻。进入来看，印第安门下的美国大选，想请教明教授，这个印第安门现在看起来就是，因为这个主流媒体是一直沉默了很久，嗯，那呃，现在目前有两看法，一个看法是说，因为主流媒体沉默，而且社群媒体也在压缩，你无法求证，所以他对于选民的影响有限。但另外一个看法是说，因为主流媒体还有这个社群媒体的限制，反而。在这个过程中，让选民更怀疑说：哎、欸，为什么你们这样做？所以让选民更多的疑问，所以可能在酝酿一个更大的后事。那我们最近看到有陆续有三份民调开始出现，川普似乎有这个呃微幅领先的状况，但都在误差的范围之内。所以想请教一下，可以帮我们解读一下呃怎么看美国民调，还有这个印第门对大选影响
1: ？呃，我先说民调吧哈。那你刚提到几份民调呢？的确，那个差距很小。呃，大概第一份川普领先民调呢，才领先百分之零点八。一般我们说误差是三趴，所以不大于三趴，我们如果说其实是没有差别的。但是毕毕竟代表说他好像过去好像输很多，现在慢慢至少到差不多拉平的地步啊。这是第一第一个观察。第二个观察就是我们的确看到呢，美国媒体有点转向。那么前面你说他沉默了一段时间，那现在已经陆陆续续,续开始去讲这个问题了。啊，比如说《华尔街日报》开始报道一些，那甚至连这过去很左的，然后很很黑川川普的《纽约时报》呢，现在开始讲一些一些东西了。不再讲这些东西，我倒想把大家的眼光再拉开一点点啊、哦。我们看见就是，其实美国社会呢，它是一个逐步在分裂的社会。那么这一次大概变得更严重，大家都怪说啊是川普把它搞起来的。其实大家有没有想到一件事情？在过去很长时间呢，因为美国社会是一个逐渐左倾的社会，逐渐左转的社会。这我曾在别的地方谈过，我就几句话说完啊。呃，世界上有个叫做国际共产主义运动，叫国际共运。国际共运跟反共运人的斗争呢，一两百年，从一八多少年打到现在两百年左右了。那么这一两百年当中呢，那共运也好，反共也好呢，双方都有起伏。比如说，共运兴起的一个人呢，就是这个第一次大战结束到第二次大战的时候，然后慢慢开起来。等到希特勒被打下去之后呢，国际共运一副大幅上升。然后苏联跟东欧呢，八个共产政权出现，世界各国各地出现共产政权，所以那个时候是国际共运最昌盛的时代，这是黄金时代。到了一九八九，这个六四事件爆发以后呢，国际共运一蹶不振，因为一下子三年之内呢，东欧的。加上苏联跟蒙古呢，十个共产政权瓦解，所以大家有个错觉说，所以共产主义呢灰飞烟灭。国际供应不是这样看的，真正的共产党人说，我们现在是处于革命的低潮，所以我们要想办法这个培植实力。第一呢，我们要隐蔽；第二呢，我们要去宣传；然后第三要统战。然后宣传统战针对什么呢？针对两个目标。第一呢，全世界的宣传机构、大的媒体跟重要刊物。第二呢，全世界教育机构，包括这个从高中至少高中到大学，甚至可以往下扎根就更好。所以各位看到我刚刚讲的时候，这个是全世界的一个范畴。那如果它单独单独落在美国来看啊，这现象很明显，也就美国社会开始左转。那这个左转呢，既表现在社会上面，也表现在教育当中，还表现在政治上头，对不对？所以现在我们看到，说美国社会在左转当中，川普这批叫新保守主义者或新保守主义派，他们看见左转趋势非常担心，想把它扭回来。在扭的过程当中，被人家看见说分裂了。他说啊，你把社会搞分裂了。不是，原来你把社会搞左转，然后把大大家带上坏的路的时候，人家把它拨乱反正的时候，你为什么批评人家呢？其实这
0: 样的左倾过程，其实大约有三四十年的时间，很长时间，很长时
1: 间，很长时间，而且它是个全球范围的，所以常常低估了说国际供应的影响。那么我刚刚讲，就是在这左倾过程当中呢，其实媒体也左倾
0: 了。所以才川普一直强调说要尊重宪法，还有立国精神。对
1: 的，对的嗯、所以他是力挽狂澜，想把它弯过来。可是这个人因为那个。样子不太讨人喜欢，然后讲话那个德性呢，人家很讨厌。我常讲说，如果他是雷根的话，他早选赢了，是不是啊？就因为他那个德性，所以大家不喜欢他。可你平心而论，他的政策方向是对的。所以我刚,刚讲就是说，主流媒体呢，长期以来呢，对这种右倾的保守的还是不喜欢的。而川普了、彭斯了、彭皮尔，他代表就是兴起的这种右倾的保守的这个力量，所以他们左倾力量当然会打他。那现在最后讲的是民调了，所以民调我就我就觉得说参考用，啊，不能太过认真
0: 。是，那王再追问一下，就是硬碟门讲直接点，有可能翻转选情吗？或者说它其实只是一个，只是一个最后一根稻草，本来就已经有那样的前流，你怎么看
1: ？应该说这样杀是它有杀伤力，就像刚刚江龙兄说的一样，它有杀伤力。但是呢，因为中间经过疫情啊什么干扰呢，所以杀伤力是有限的。他如果早个大概一个月出来，或再早一点的话，那杀伤力非常大。所以现在有点像是信者恒信，不信者恒不信。但是我们说，就是除了印第安之外，还有别的因素会影响这个选情的。一个就是这武汉肺炎在美国会不会再次爆发？然后第二个经济冲击，第三对失业率冲击。当然最后大家选的还是川普跟拜登。大家认为说谁更能领导我，谁更能领导美国，大家在想这个问题。
0: 是，那我同样问题请教这个江龙大哥来补充。那另外一方面就是说，这个丑闻爆发之后，舆论的另外一个热点呢是说，白宫可能会在如果川普连任的话，可能会有人事异动。而且被点名的是几个大将，像 FBI 的这个联邦调查局长瑞伊，还有国防部长艾斯培，这些都是川普的大将。为什么他们会被点名？他们不一定会被换
2: 但是媒体会可能想要推波助澜，啊，是这样子的。那首先讲一下民调是这样啊。如果川普的民调啊跟拜登接近的话，所谓的处于误差范围的话，那么票开出来，我大胆预测一定是川普大胜。为什么呢？因为川普的支持者哈，里面了那个共和党的这个原本的支持者就算了，因为光光是共和党的支持者还不足以让川普赢嘛哈。川普会赢是因为他也争取到原本属于民主党的票，但是被川普争取过来的，叫我把它称为社会底层啊，那英文叫做 white trash。就是白人色，那七个字叫做白人男性低学历啊。那这一批选民的话，原本是照理说是民主党的，但是川普的政策诉求把他们感动了。川普的一个诉求就是要那个对付非法移民，好，非法移民抢走这个社会底层的工作机会嘛。所以他不惜在墨西哥边界盖围墙，预算不过他可以闹到联邦政府关门。他这样去年一月份嘛，哈，那这个动作让社会底层的选民看懂了，这个人果然是我们的人，他。为了给社会底层的这个就业机会努做努力啊，不惜闹到联邦政府关门，然后对中国打贸易战，也是要把制造业迁回来啊，或者说这个增加这个社会底层的这个制造业的就业机会。那所以呢，这个社会支持来说的话，川普啊争取到这个部分的支持，这种选民恰好都很多成分啊，很大成分是隐性选民。第一个，他们啊知道主流媒体都在穿黑嘛。所以第一个呢，他抽样误差；第二个呢，他隐性选民没有实话实说；第三个的话，那他可能就不去投票。嗯，那当然现在这个情况不一样，可能还会去投票，不跟你讲，对不对？所以呢，那个民调的那个误差还有一个严重的东西，就是拒答率。很多川普的支持者哈，听到这个民调电话以后就摔电话了。嗯，那这种，因为他们自己说，打一百一百通电话出去，有效样本大概只有三十分，甚至于二十分，所以拒答率是非常之高。而且巨大率里面哈，有些人纯粹是因为懒得回答那些那么多问题，可是有很多的确是川普的支持者摔电话。那如果是这样子的话，合理估计哈，你把就是说拜登的领先幅度，你至少扣掉百分之十再说，因为这个巨大率里面有很多都是川普支持者，他不跟你讲，是对。所以你如果你把川普的领先幅度在个位数以下的话，其实他都输了。哦，那你现在说拿到平手，那是川普大胜了、啊。这是有关民调的解读，就是说你必须明白民调的技术。我是说民调没有造假，如果民调造假了就不用说了啊。叫民调按照他的程序去跑，然后呢，很可能他抽不到川普支持者，抽到的话也碰到隐性选民或者被拒答，所以你出来的数据里面就是说哦，拜登领先，其实川普的这边的支持度被严重低估。我、哦、再追问
0: 一个问题啊，最近看到这个民主党的一些，不管是议员也好，或者市长也好，特别是出现在摇摆州的，都陆陆续续的开始这个。表态说我要第一次投给共和党的川普，还是？所以您怎么解读这个现象？是民主党过过度左倾还是怎么回事
2: ？民主党的过度左左倾像你说的有助于这这件事情，因为很多人是要在中间，你可以中间偏左一点，偏右一点，但是因为这个民主党这边因为要争取极左那边的票，才推出贺锦丽嘛。那这么一搞了，然后呢，拜登本本身比较中间偏左嘛，所以他搭配一个贺锦丽是极左的嘛。那可是很多人是比较中间偏右的，可能就还是中间的话，可能就不接受这样的一个民主党嘛，哦，这样子。那我呼应一下明老师刚才提到了一个问题啊，就是啊，在全球化之下哈、啊，美国社会那个贫富差距恶化嘛，啊，社会出现分裂嘛，啊，那中产阶级没落叫 M 型化嘛，对不对？那这里面好是这样，资本主义有一个内在循环，就一开始的时候啊，那个共和党的经济思维，右派的经济思维，啊，就是尊重市场机能。那个对企业友善啊，那财经政策这样走的结果，经济向上走，对企业有利嘛，对投资都有利。结果呢，他会过度投资、过度举债，最后呢，那个泡沫化，泡沫破掉以后，好了，这下子民主党上海收拾残局，就像罗斯福那个时候啊，整个一九二零年代啊，是共和党的年代，然后从那个罗斯福一九三二上台以后，就转成民主党来收拾那个泡沫破掉、破掉以后的经济残局。那那个时候就会强调这个为社会底层、为就业机会讲，呃，这个酌情路线上来呢，一直进行到什么？从一九三二到一九六八，甘乃迪、艾伯尼克森上来为止，那个长达三十六年是民主党的时代啊。所以你会发现这这个一九三二到一九六八三十六年对，然后从一九六八到二零零八，这是共和党的时代啊。然后你会发现大部分的总统选举是共和党赢啊。那在民主党的时代的话，大部分的选举是。民主党赢，共和党是九次只赢两次，就是那个爱森豪那个两次，啊、哦，所以九次选举赢两呃次，民主党赢了七次啊、哦，你可以说这是民主党的时代。从一九六八到二零零八小布希下来为止，这四十年里面啊、哦，那个民主党赢了三次，就是卡特一次，克林顿两次，其他全部是共和党赢，所以你可以说这是共和党的时代。那即便克林顿自己的话，他的经济思维是共和党的思维，他用了那个联总会主席是共和党的嘛，格林斯潘。啊，所以你会发现有一阵子整个是右倾的经济思维，最后泡沫破掉，转成左倾了起来，左倾了起来，到最后来财政透支，通货膨胀又换共和党上来，就加一个大循环。所以我们现在看到的这个循环是政策要开始向底层扭转，因为之前的这个资讯通讯产业革命就是九零年代，是啊，个人电脑到到那个网络，对不对哈？到手机这个整个起来，这个泡沫呢泡,泡破掉嘛。破掉以后，现在照理说就是要针对社会底层的，而不是针对社会精英的那种政策路线出来嘛。然后，川普就是把民主党的这个本来这个这个戏本来是民主党的戏嘛，叫川普抢过来嘛。好，那所以你会看到这个全球化之下出现了原本就有了社会分裂，然后社会分裂以后，现在造成，诶、哎，川普跟民主党之间的矛盾。然后，然后我们做一个区别，就是政治上叫做自由派跟保守派的这个区别。这个自由派。好、哦，这是,是我们叫做左左左派的。可是经济上呢，这个就是政府干预派跟自由经济主义的这两个不同。所以政治自由的话是是那个左派的，经济自由是右派在讲的。是所以有的人会搞混。哦、对,<笑>对，所以我们会发现目前美美国的确陷入这些困境
0: 。还有相关的丑闻跟这个美国大选呢，对于美中关系还有大选会有什么样的影响？我们稍后回来。接下来新闻大破解，我们刚讨论了美国大选呢，和最近爆发了丑闻呢，美国的政局跟中共内部的政局两盘大棋呢，现在正搅在一起。所以我要进进一步请教个民居正教授，您觉得说像硬盘们这样子，这个牵出了很多长期的纠葛等等的，还有加上让人们看到了这个呃主流媒体的一些双重标准等等的，其实对选民的结构跟他们所信仰的价值跟选择，最近出现很多的。松动跟这个崩解重组，这样请教一下、嗯，您觉得这些现象对于未来的中共政局还有美中关系会带来什么变化？那
1: 我先说中共政局这一块哈，第一就是这个戏呢现在刚刚开始，然后这火呢刚刚点着，所以如果说没有烧到一定程度的话呢，他是不会放手的。简单说呢，翻成白话就是反西派呢会乘胜追击，因为现在看起来川普还没有用嘛，虽然这事情爆出来了，但是还没有真的大烧，所以他一定会再烧。那么烧这个办法就是，当然，看他想搞得多凶。如果反洗牌搞得很凶哈，他回头把火烧进大陆里面去，因为他比如说这个突破防火墙什么，让老百姓普遍知道这件事情，那这样对谁是非常不利的。那另外就是他可能会继续爆料，继续爆料，继续爆料。我相信他们手上东西呢，应该不止这三盘，啊，这第一点。第二点呢，那就是在习近平这边了。那习近平现在看见就是。反西派已经对我做了这么大的动作了，那五中我现在勉强压下去开下去开成功了，那现在后面我怎么办？所以，照理说他会第一呢会高压，那第二就是可能要要抓人跟换人。所以你刚刚问了说美国会不会换人，现在看起来就是中国大陆换人机会也比较大。所以高压抓人呢，其他用的名义呢应该还是反贪腐，因为他不能说我抓到一个这个什么呃，比如说反党集团，一般他们不这样讲。除非真的这事情到时候遮遮掩不了，像私人帮那种事情，他调查说哦有个反党集团，就不能凸显党内路线分歧。一般来说不这样做、嗯，除非到了不能掩盖的时候，必须要划清界限的时候，否则他不会这样做。所以如果说反西派会继续动作，西会继续动作，那合理推论就是这两派会继续打，也就是派系斗争都会变得比较激烈。所以在明年呢，我就有三个观察点啊，第一个是人大政协两会，就是一般来说三月份。如果疫情没有再起来，不再延后的话，那就三月份。第二就是北戴河会议，那就是北戴河度假期间，差不多就是七月到到八月份之间。第三个呢，就是理论上年底应该开的六中全会，除非它提前开，那否则的话，这三个时间点呢，应该是一个比较重要的观察的观察的这个点。呃，不过简单说，就是这一次呢，应该说，呃，从内政外交跟各方面来看呢，对中共政局冲击很大，尤其是习近平冲击很大，所以。他怎么度过这关卡呢？应该是一个很很很挑战的事情啊。这对中共的部分，第二，你不能说对美中关系啊。那我想再回头也回应一下刚才嘉龙兄说法。刚才他提到说，刚才这个啊出来的硬盘呢，很多是针对美国政坛，因为是美国是民主党的。那么这边被点到名的会被扫到呢？除了说佩洛西，这个好像大点啊，佩洛西好像儿子现在最近出了问题。但是其他你说拜登啦，拜登的儿子啦，然后纽约州长啦，郭沫啦，然后这个呃州长啦，然后参众议员啦，还甚至还前任总统啦，什么等等，所以这项呢可能美国政坛冲击大，但是看起来民主党受了打击会比较大，这第一个。所以反观你看见就是民主党在这事情会加大力度去打川普，所以美国政坛呢也会大乱。那第二就是不管怎么样，美国是不是现在开始慢慢看见一件事情。极端社会主义对美国是不好的，尤其思想上的极端社会主义对美国是不好的，所以反思社会主义的氛围会起来，然后反共的氛围会增强，尤其反中共的氛围会增强。但在这过程当中呢，美国是否觉得分裂跟动荡呢？恐怕难以避免。然后中共的美国呢偷窃科技呢，恐怕第一会被更加注意，然后很多大公司会被挑出来，直接去问说。那你上次在这边作证，你说没有，那现在我们再问一次，我们有新的证据，你再说次到底有没有？然后你要怎么办？而且我们在贸易战当中，我们是有条款上特别讲这一点的，你为什么不拿出来用？所以科技的问题，然后中共对美国的渗透的问题，中文美国统战问题，像合同或者什么的，像类似团体呢，会不断的被揪出来。然后中共在美国的大外宣呢，在很多地方会被斩断啊，比如说更多的孔子学院会关啦。当时说今年年底要关，但是我才不一定关得干净，那可能会再继续关或者类似的动作呢，会不会停下来？然后会有更多的中共的外围统战组织呢，被人家指认啊，作为外国使团，所以也就是美国内部呢，对于这个清理中共渗透的部分呢，会加大力度。好，那这个这个问题就是美中贸易战，美中贸易战呢，在没有意外情况下呢，大铁还会维持这个协议，大铁会维持协议。但是中共呢，他会加大力度去买粮食，然后去跟美国谈判呢，加大力度买晶片，然后第三呢，买一些高科技跟买相关的服务。呃，你说美国想把中共打下去，对，他想把中国经济打下去。但是我这边讲的呢，将近是千亿美元的这个生意，所以美国是不是真的说舍得这千亿美元呢？那要看他说他对中共威胁评估有多严重，再决定说我做多少。所以我是想说，对这个川普呢，想要反共，但是川普有没有想要灭共呢？我还是觉得说，他恐怕还得再加把劲。是，
0: 那我们接着请教这个家长大哥，这个美国国务卿十月一号呢，十月初的时候，他就访问这个。呃，东京就是四方会谈，就在十月底这个大选的前夕，他又跑了一趟亚洲。那这次就是像包括印度啊，还有就是印尼就两大人口大国，一个环绕印度洋，一个是在另外一个东南亚。想请教说，他特别他跟印尼在讲说，当美国、印度合作起来保护自由世界的时候，他说大事正要发生，所以想请教。呃，他最近又突然说受邀访问越南，突然的宣布，所以想请教您说，您怎么看在大选倒数的就那么几天呢，能不能选上可能都人家觉得你还不知道，你去一直结盟，您怎么看这趟亚洲行，又为什么会突然间跑到越南去？越南的话，哈是要把它放进去所谓四
2: 方安全对话以后的所谓印太小北约啊。印太小北约现在四方是美国，然后呢西太平洋的日本、澳洲，然后印度嘛啊，然后呢这个越南，啊是可能要争取，因为跟南海有关。那整个印太北约呢，其实它的关键是台湾，然后台湾不在里面，哦，台湾现在也没有被邀请那个参加会谈，但是整个印太北约。重点就是台湾，那是几乎可以说，量为台湾量身定做，可是台湾居然不用做什么事哈，坐在那边，那是这样，它那个是一个集体安全架构，集体安全架构以北魏来说的话，任何一个会员国受到攻击，视同整个会员国受到攻击，啊，那这种概念的话哈，很像一战的时候英法二同盟，然后德国跟奥匈奥地利同盟，所以呢，一旦那个东巴尔干半岛这边出事以后，宣战，德国立刻打法国。叫做东边出事西边开打，啊，这是集体安全架构的。那集体安全架构把台湾放进来，那美国原来说要台湾不能让，所以美国可能要在台湾驻军来对中共发出强烈信号。你打台湾就是跟我美国宣战，你要不要？可是呢，这个是一个成本很高的事情。另外一个东西就是说跟台湾正式建交，可是那时候什么时候比较容易做这个事？就是中国大陆也裂解。那那个时候呢，台湾独立的话，就说美国承认台湾的话，也不会是很严重的事情。可是那个时候可能也就不需要驻军。所以变成说，你要么驻军不承认，要么来外交承认不驻军。现在发现有一个办法比比这两个都好，成本更低，就是集体安全架构，用一个印太小北约把台湾放进的。另外还有谁呢？韩国、越南跟纽西兰。可是纽西兰比较远啊，那说不定印尼也会进来。那这个意思就是说，如果中共打台湾，等同于打日本，等同于打越南，等同于打印度，那就全面开战。那这样子的话。下主贺主这个中共的军事冒险的话，可能效果会更明更明显啊，是这样子来。那这是越南的部分。那另外那个最近啊，有我们谈一下习近平啊，他现在发现这个电脑门这样搞下去的话，他们因为中共自己撇开乌克兰那边啊、喔，中共这边的话他自己有料嘛。然后他这这个东西爆出去的话，糟糕，拜登大概凶多吉少，他们心里有数。所以习近平有可能缓过来，嗯，帮川普。以便在川普的第二任达成交易，就是他现在本来是讨厌呃讨厌川普要支持拜登嘛，可是现在看起来拜登可能危险了嘛，那他也不能把路都堵死，所以你先看到第一个动作哈，他抗美援朝纪念活动高调举办，这什么意思呢？他在展现强硬。嗯，如果拜登要当选的话，他干嘛对美国展现强硬？他要他应该准备跟美国新政府建立关系，不需要对美国那么强硬的高调。他现在就是一方面。对美国高调，另一手呢，他增加对美国的购买，农产品啊，还有其他，然后呢，语大外宣的语调放软，其实就是在跟川普说还可以谈，对不对？就是一方面一手硬，一手软，这不是针对拜登的，这是针对川普连任的、嗯。所以合理估计，习近平这边看这个局面，大概觉得川普会赢，是啊、哦，拜登大势已去。然后呢，这个就是我们说中共的话，我们用他的政治斗争，我们把它形容为权力斗争。美国这边也有政治斗争啊，就是刚才类似刚刚讲，比如说民主党跟共和党哈，民主党是政治的自由派，对，让共和党的保守派。可是经济上的话，民主党是大政府，要政府干预做，要政府做很多事，办社会福利什么，针对社会底层。那共和党的话呢，要政府小政府嘛，哈，叫做经济自由主义，要政府尊重市场机能，尊重个人，少干预。只只干一件事，就是国防工业啊，是，一个共和党这样管。那我们现在看到美国也有自己的政治斗争，那是这是因为全球化之下造成的嘛，啊，那这个全球化是在川普上来以前就发生的嘛，最后造成川普的崛崛起嘛。所以现在美国选民在问一件事情，就是川普的任务完成了吗？嗯，川普什么任务？川普没有当过参议员，没有当过州长，为什么美国选民选他？就是要他用华盛顿圈外人来整顿华盛顿的圈内人，因为现在你电脑门看到的是什么？是建制派、华盛顿的那个既得利益阶层，这些老政客们腐败跟无能跟荒唐，所以这个电脑门的事情一直发酵的结果，美国选民说该整顿了，所以该把华盛顿的沼泽放水了，对不对？要吸干了，是以这个意思。所以美国选民认识到这一点的话，川普是唯一选择，啊，所以这，样，所以你可以这样理解。然后呢，这个刚刚提到了印度了、印尼了，这些是庞贝欧在组建啊。一个对付中共的一个集体安全架构，是。然后呢，他其实美国并不是要把中共灭了，而是说他要中共遵守行为规则，尊重美国才是国际秩序的主导者。也就是说，中共在时机还不成熟就向美国叫板
0: ，现在踢到铁板，就这样所以我想再简单追问一下，就是川普政府上任以来，其实很特一个特色是他的换阁员是相当的干脆的。那所以你怎么看？出刚一些不管整队的传闻呢、啊，等等呢？就对川普来说，整队是件很重要的事情。这个这个很容易理解，就是说，比如说，如果你把我放进台数，啊，我人生地
2: 不熟，我怎么立威？川普是政治素人，没有怎么政治团队、政治班底，共和党里面的建制派也不支持他的，对不对？一开始的，所以川普不断的换人的结果，他达到立威的效果。你们谁不听话，走滚蛋啊、哦、！You are fired， 对不对？然后呢，他换上。跟他能够合拍的人，他这样一搞的结果，官场的那个秩序就建立起来了。他是以一个华盛顿的圈外人入主华盛顿，他在华盛顿没有班底，没有没有自己的势力嘛，所以他透过不断的换人，他对媒体、对政坛都
0: 立位。好了，节目最后呢，我们请两位用一分钟来总结今天讨论。我们先请米老师
1: 。啊、嗯，简单说就是武装全会要做中共政局跟美国政局呢，完成一盘棋了。那现在看起来就是。这事情还会发酵，所以对两边的相大冲击。那如果没有意外的话呢，恐怕明年呢或今年今年大概剩下的两月呢，到明年的第一季呢会有更大的风暴出现，所以我们大家还是谨慎以待
2: 。美国对中共的加压力呢是希望完成它未完成的所谓和平演变，啊，那和平演变这一次承认失败，所以呢，中共如果抗拒下去的话，美国只可能是好。像苏联解体一样，把中共搞到垮台，然后在没有中共的中国社会重新启动和平演变，就让他真正走向民主化。对，而政治民主化是经济市场化，而在这个过程中，台湾必须能做出贡献，而不能单方面寄望说美国来保护台湾，然后台湾人可以关起门来过安安静静的日子，岁月静好。没这种事，我们要帮美国的忙，来让换交换美国帮台湾的
0: 忙。是。好了，非常感谢两位来宾精彩的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关键 2020， 下次再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛，按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。